0: Mes frères bien-aimés, c'est toujours une joie, n'est-ce pas, de suivre Jésus dans l'accomplissement de son ministère de fils de Dieu, voulant éclairer la terre sur l'essentiel à vivre, en dépouillant notre vie de tout ce qui vient alourdir le chemin spirituel et par là profaner l'œuvre de son Père, car c'est très simple ce que Jésus attend de nous. Aujourd'hui, l'Évangile nous dit qu'il monte à Jérusalem accompagné de ses apôtres. Il vient donc sans nul doute de Capharnaum, et c'est en tant que chef religieux qu'il entre dans le temple avec une intention précise, celle de le purifier des scories de l'esprit du monde. Depuis son enfance, il voit le manège, il voit l'argent qui circule sur le parvis du temple pour acheter les bêtes destinées aux sacrifices prescrits par la loi à offrir à son père. Et sans doute est-il depuis son enfance scandalisé par ce commerce qui se déroule dans le lieu le plus sacré d'Israël. À l'occasion de la Pâque, des milliers d'agneaux, mais aussi des taureaux, des génisses, passaient par le feu, des sacrifices somptueux. Et si on était pauvre, eh bien on offrait en sacrifice, comme le firent un jour, vous vous souvenez, Joseph et Marie, deux petites colombes. Pauvres animaux sacrifiés à la gloire de Dieu. Grâce à Dieu, il ne reste rien de ces pratiques ancestrales et barbares dans la doctrine du christianisme. Et nous disons donc merci au Christ de nous avoir libérés de ces offrandes à un Dieu sadique à contenter avec du sang. Rien à voir avec le Père du Ciel qui aime ses enfants et qui aime aussi sa création. « En qualité de prophète, Jésus prépare son fouet. Son action est donc préméditée. Depuis longtemps, il attend cette heure. Et le voilà maintenant d'un pas décidé, entrant dans le temple et d'un geste sûr. Nous sommes à ses côtés, nous le regardons, nous le voyons mettre au monde toute la ferveur de son cœur. Il entre avec son autorité folle contre tous ceux qui profanent le temple. » Ah, ça a dû déménager les cordes de son fouet, il les fait valser au-dessus des bêtes, et ça a dû créer une panique énorme. Les marchands de Colombes en prennent aussi pour leur compte, car ces derniers exploitaient les plus pauvres, et cela Jésus ne peut pas l'accepter. « Je suis ici chez moi, dit-il, c'est la maison de mon Père et la mienne, et je n'accepte plus que ce soit une maison de commerce, de trafic, de vol. Enlevez vos étals et dégagez de cette maison qui est une maison de prière. » Ce trafic, je crois pouvoir affirmer que le Christ en rend responsable les autorités religieuses du pays qui acceptent cet état de fête. Quand saint Jean, attention, attention, quand saint Jean parle des Juifs, il ne vise pas le peuple d'Israël, il vise les autorités religieuses du pays. Et ce sont elles d'ailleurs qui lui demandent de s'expliquer sur son geste et même de produire un signe qui le justifierait. Là, je crois que nous tenons la preuve que ces religieux ne sont pas très sûrs d'eux-mêmes. Ils sentent que le Christ n'a peut-être pas tort. Et de signes, eh bien, Jésus n'en donne pas si ce n'est en leur disant que si le temple s'écroulait, en trois jours, il le remettrait debout. Et là, nous comprenons ce que eux n'ont pas compris, c'est que le vrai temple qui contient Dieu, c'est son propre corps, c'est lui, c'est le Christ. Nos églises doivent donc être protégées de toute corruption parce qu'elles contiennent le Christ eucharistique et que son sacrifice se perpétue sur les autels jusqu'à la fin du monde. Du bruit d'argent, il ne doit pas y en avoir dans nos lieux saints. Du moins, si l'on veut être fidèle à celui qui un jour purifia le grand temple de Jérusalem, la maison de son Père. Soyons bénis maintenant par notre Dieu trois fois saint. Amen.